0: Nous avons le plaisir d'accueillir Mayouen et Marine Wacht.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Merci vraiment beaucoup d'être là, de nous faire cet honneur. Merci à vous. Merci, hein, cette avant-première d'un film qui sortira le 28 octobre. Et euh, donc, bon, je suis obligé d'indiquer le, le protocole, c'est que euh, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne vous passe pas le micro et euh, par contre, je reprends la question pour que tout le monde l'entende. Voilà. Euh, donc, euh, alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer N'hésitez pas. Là-bas, oui Alors, Dites la question. Est-ce que tout Merci. le monde a entendu Oui, il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne. D'accord. Donc, les deux questions sur le casting qui est merveilleux, et notamment Fanny Ardant. Et puis, d'autre part, cette place des photos. Enfin, j'ai résumé, hein, parce qu'il y a eu d'autres choses. Mais du qui coup, été dites. la
1: première, c'est pas vraiment une question
0: <rire> enfin, peut-être derrière, comment s'est fait le casting, peut-être C'est ça. Fanny Ardant
1: La scène n'était pas du tout écrite. Euh, j'ai ressenti le besoin de tourner cette scène au moment du tournage. Et donc, euh, j'ai choisi de la faire euh, le dernier jour du tournage de Fanny Ardant. Du coup, elle pouvait être chargée de tout ce qu'on avait tourné avant. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle me demande pardon par rapport à ce qui s'était passé à la cérémonie, qu'elle manque de m'exprimer, etc. Et puis je ne lui avais pas dit ce que j'allais lui dire. Et donc toutes les deux, on s'est surprises. Euh, on s'est surprises parce que je pense qu'elle et moi, on ne s'attendait pas à ce que l'autre dise ça à l'autre. Et euh, ça a donné ça. Mais après, je m'étais moi, je voulais une scène très forte où chacune euh, s'abandonne. Oui. Et puis, par rapport aux photos, bien, là, je ne sais pas trop quoi vous dire.
0: Elles sont belles, hein, quand même, les photos du Elles sont très belles, oui. Hein.
1: oui. Mais bon. <rire> <rire> non.
0: Alors oui, après, ouais. il était question de l'humour.
1: Eh bien, je pense que pour faire digérer des choses graves et dramatiques qui sont universelles, je pense que la meilleure façon de les faire digérer, c'est par l'humour. Euh, en tout cas, moi, j'aime dire des choses euh, tristes par l'humour.
0: Et Je voudrais qu'on approfondisse peut-être un petit peu, à moins que quelqu'un d'autre veuille intervenir, qu'on approfondisse un tout petit peu ce que vous avez dit sur euh, la part d'improvisation, euh, qu'il y a dans votre film. Euh, Est-ce qu'elle est importante Et puis, comment euh, cette improvisation vient compléter ce qui a été écrit Parce qu'il y a le moment de l'écriture et puis le moment du tournage. Donc, euh, comment ça mmh. s'articule tout ça
1: moi, Je pense que Marine, elle peut répondre à ça. Elle peut. Euh...
0: <rire>
1: non, mais moi, je ne me rends pas trop compte, en fait. Euh...
0: C'est
1: Donc... vrai, vrai qu'elle qu a une qui laisse aux, aux, aux acteurs la, la, la... En fait, j'essaye de faire retranscrire la personnalité des comédiens à l'intérieur des scènes. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils pas trop la pression de coller au personnage. Enfin, je ne sais pas si tu me contredis, mais en tout cas, moi, je prends les acteurs non pas pour ce qu'ils peuvent donner au personnage, enfin si un peu, mais pas que. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de filmer aussi euh, leur personnalité et qu'à un moment donné, leur personnalité rejoigne un personnage, que leur personnalité euh, ajoute au personnage, que chacun est l'air, enfin, euh, non pas ait l'air, mais soit incarné par ce qu'il est. C'est la nature aussi des comédiens qui m'intéresse. Et d'ailleurs, des fois, je prends des gens qui ne sont pas comédiens, parce que j'aime leur... Euh...
0: Est-ce que ça veut dire... Alors, je continue, mais n'hésitez pas, vous, à intervenir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de prises que...
1: mm tu as pensé qu'il y avait beaucoup de prises Non, assez ouais. peu, un peu, mais... <rire> mais... Non, assez peu, et puis, le tournage était très court aussi. Ouais. mais on dépassait beaucoup. Euh, ouais.
0: <rire> mais oui. Euh, faire... les,
1: les prises sont longues, en revanche.
0: Ah oui, et on continue. Non, il, y a
1: peu, il y a peu de prises. Oui, non, mais il y a peu de prises, mais tu as remarqué que je les enchaîne, les prises. Oui. <rire> Mais c'est vrai que quand les acteurs y donnent tout au début, ça ne sert à rien d'en faire 500 000. Après, il n'y a plus de jeu.
0: Parce que des fois, certaines scènes font un peu penser à Piala. Euh, quand, euh, il non, c'est Piala à... qui m'a copié. Ah, d'accord. Quand il pousse à bout euh, certains acteurs, certaines actrices... Euh, voilà. Mais pousser à, à ce que... bout,
1: euh, là, hein, tout de suite, re... on... j'ai l'impression qu'on ressemble à un tortionnaire... Euh... C'est pas ça, pousser à bout, c'est euh, euh, faire sortir euh, le, le, le meilleur des acteurs, le, ce, qui, ce qui les dépasse, ce qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Euh, ça veut pas dire euh, les, les mettre dans un état de nerf.
0: Euh, oui, une question là. Donc, je reprends un petit Merci. peu pour les personnes qui sont au fond. Euh, donc, euh, la famille, mais pas formatée, avec des personnalités contrastées. Et puis, euh, donc euh, effectivement, euh, cette vie euh, qui apparaît avec ce qu'il peut y avoir d'imprévu. Et c'est vrai que c'était un petit peu le sujet, par exemple, de euh, pardonnez-moi. Euh, enfin, c'est un sujet qui, qui vous importe, la famille.
1: Oui, mais j'ai envie de dire pas plus qu'un autre. Hein. Non, non, non. Je trouve que je ne voyais pas comment échapper au sujet de la famille en parlant d'un deuil, parce que le deuil de mon personnage ne serait pas aussi abyssal si elle avait été issue d'une famille euh, enveloppante, aimante, protectrice. Il se trouve que si elle s'attache autant à ce grand-père et à tout ce qu'il représentait, c'est parce qu'elle sait qu'après lui, il n'y aura plus ce cocon. C'est génial de dans une famille chacun a son sa personnalité son rôle donc c'est génial de de filmer des
0: acteurs. Il euh, y avait quelqu'un tout au fond.
1: Alors l'idée de ce film c'est venu tout simplement en, avec le temps avec l'âge en, en ayant euh, un deuil puis deux puis trois puis quatre au bout d'un moment j'ai constaté que les morts avaient euh, une occupaient une énorme place dans ma tête, dans ma vie au quotidien. J'avais l'impression de dialoguer avec eux en permanence. et euh, J'ai eu envie de faire un film sur ce sujet, sur comment, comment retrouver un sens à notre vie quand les gens qu'on aime le plus ne sont plus là, comment retrouver un, une langue avec eux, euh, comment rester vivant en prenant du plaisir à vivre euh, alors qu'il nous manque euh, et puis, il y a une phrase qui m'a beaucoup euh, marquée, parce qu'elle m'a énervée, c'est quand on m'a dit euh, « Ton grand-père vit en toi maintenant euh, ». J'ai trouvé cette phrase euh, toute faite, euh, bête, elle m'a pas du tout convenue. Et je me suis fait la réflexion, euh, bah, c'est vraiment pas ça que je veux dire un jour. Euh, je me suis dit que euh, je préférais euh, trouver le chemin pour arriver à à vivre avec mon grand-père plutôt que de le sentir vivre en moi. Je trouvais que ça voulait rien dire. Donc euh, j'ai trouvé, euh, j'ai cherché en fait, hein, comme si, si j'étais à l'intérieur d'un labyrinthe et qu'il fallait que je trouve euh, la bonne porte. Et je trouvais que la bonne porte, c'était de, de changer euh, son quotidien, ses centres d'intérêt, euh, pour que du coup, on se sente vivre sous la personne qui nous manque. Euh, et c'est comme ça que je vis mieux euh, les deuils. Il n'y a pas que mon grand-père, il y a aussi euh, deux amis très chers qui sont morts, qui m'ont beaucoup aimée. Dans un petit peu mes règles de vie euh, morales, physiques, ben, j'ai l'impression de plus euh, communiquer avec elles. Donc j'ai voulu écrire un film euh, après la mort de mon grand-père, mais j'étais déjà chargée de plusieurs deuils avant.
0: Voilà. Une question devant. Bonsoir.
1: Ça pourrait être dans la suite.
0: Donc la question de la transmission aux enfants.
1: C'est vrai que c'est vraiment un autre film. Quoi. Là, je me suis vraiment euh, positionnée comme quelqu'un qui, qui est l'enfant de, et pas qui est la mère de. Mère de. Euh, Oui, c'est un autre sujet. Il y, a il y a tant à dire aussi. Là, du coup, c'est la transmission entre les grands-parents et leurs petits.
0: Il y, a une... ah, pardon. Alors, il y a deux questions, je vous donne la parole. Oui, allez-y. Donc pourquoi décider de jouer Je vais, vais
1: son... l'introduire dans ma réponse. Hum. Euh, donc elle m'a demandé si c'était compliqué de jouer devant et derrière. Alors on me pose souvent cette question et je vais vous décevoir parce que j'ai l'impression que ma réponse déçoit à chaque fois. Mais non, ça ne me dérange pas parce que j'ai l'impression que ça fait partie de, de mon travail de mettre en scène, de jouer en même temps. Donc, moi, je n'ai pas l'impression de me surcharger d'une responsabilité en plus. Pour moi, ça va ensemble. Et puis, bon toi, après, tu pourras peut-être dire... Moi, j'ai l'impression que, du coup, il euh, y a une espèce de communion avec les acteurs et moi. Je me mets à leur niveau. Du coup, quand on rate une prise, euh, bah, je suis aussi autant concernée qu'eux. Euh, j'ai l'impression que ça influe une énergie. Oui. Oui, voilà. Euh... En tout cas, euh, puisque j'ai fait un film dans lequel je ne jouais pas, où je pensais que justement j'allais faire de l'économie d'énergie, que j'allais être plus... Euh, euh, allé regarder, en fait, j'ai découvert que non, ça donne juste d'autres euh, nouveaux problèmes. Et en fait, très vite, j'ai compris qu'en ne jouant pas, ben ça, ça m'enlevait des choses, quoi. En fait, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas euh, en jouant, euh, tu perds, euh, etc. Chaque, euh, chaque mise en place a ses propres euh, problèmes. En tout cas, voilà, moi, je n'ai pas l'impression que ça soit plus dur en jouant. Oui, des fois, il y a des petits trucs techniques. Euh, quand ils me filment, euh, je suis dans la caméra et dès que je leur parle, mais ça, ce n'est pas grave, on le coupe. En tout cas, moi, j'aime que ça soit euh, tout euh, ensemble. Ouais. Tu veux dire un truc ça t'a jamais gêné Non, au contraire, ça apporte mmh. une dynamique dans le, ouais. dans le travail. Et t'as pas eu l'impression que je te regardais moins quand je jouais Pas du tout. Voilà. Non, non, mais, moi, non, mais des fois, je joue, je fais mon personnage, puis tout d'un coup, je prends une autre voix et je dis non mais refais ça. Et les acteurs comprennent tout de suite que c'est la mise en scène qui parle et on n'arrête pas les caméras, on continue. J'ai l'impression au contraire de gagner beaucoup de temps. Et puis parce que je m'entends bien avec moi-même aussi. Non, mais c'est vrai, ça, ça aussi, du coup, quand je me déçois, je m'en prends qu'à moi-même. Si je me fâche avec moi-même, ça ne dure pas longtemps. J'ai de la gratitude.
0: Si, si je peux me permettre, vous ne disiez pas tout à fait la même chose aux journalistes, ah, si. en disant que le scénariste engueulait la réalisatrice. De quoi la scénariste angolée, la réalisatrice...
1: Oui, mais ça va ensemble, c'est-à-dire et... que je m'en prends qu'à moi-même.
0: D'accord. Voilà, oui. si je
1: suis contente de moi, je suis contente de mm. moi, et quand je ne suis pas contente, ben voilà, ça, ça mm. va ensemble. Mm. Mais du coup, il n'y a pas une tierce personne mm. euh, qui va amener son lot d'incompréhension mm. et tout ça. Il n'y a qu'une qu personne.
0: Parce que je n'avais pas fini la phrase que vous disiez. Hein, ah, pardon. Hein, J'ai noté. Il <rire> que...
1: bah, faut aller vite, hein, mon ami.
0: <rire> la réalisatrice angolée, l'actrice.
1: Oui, mais ils ont compris.
0: Ils ont compris, d'accord. <rire> Alors, il y a deux autres questions. Oui
1: Vous parlez de la scène où ils se disputent pour la mosquée tout ça Oui, de plein de scènes, notamment celle-là, la manière dont la... La cérémonie, la cérémonie. Ouais. Voilà, Non, il se trouve que je suis euh, algérienne par ma mère, et donc, euh, voilà, j'ai voulu parler de... Ce sujet-là, il est très euh, vrai, hein, je vais pas m'en... Je ne vais pas m'en cacher, ouais. Après, euh, je trouve que ça aurait été dommage de raconter cette histoire-là, parce que la France et l'Algérie sont deux pays cousines. Euh, et je crois qu'il y a 43 millions de personnes en France qui sont touchées par euh, le fait que l'Algérie ait été française. Donc, donc euh... puis moi, j'aime... J'aime assez l'idée selon laquelle les, les enfants d'immigrés euh, ressentent quelque part au fond d'eux, même, même s'ils ne l'ont pas connu, euh, l'histoire entre ces deux pays, donc euh, la colonisation. Euh, je trouve que c'est important de dire que même s'ils ont toujours vécu à Paris, euh, en ayant été les enfants et les petits-enfants des gens qui l'avaient vécu, mine de rien, quand même, les choses se transmettent.
0: Une autre question donc, Louis Garel.
1: Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez senti les autres Un ami Un ex Qui est pour l'ex Et qui est pour l'ami C'est l'ex qui ont gagné. <rire> Mais on n'a pas tellement développé ça. On... Ce n'est pas grave si on comprend que c'est l'ex ou l'ami. On comprend qu'ils sont très proches et que ils sont là l'un pour l'autre. quoi. En fait, moi, j'ai voulu euh, vraiment enlever tout le côté euh, informatif pour bien dire aux spectateurs, alors un tel, c'est l'ami, un tel, c'est le frère, la sœur. J'avais envie que les spectateurs aient l'impression qu'ils se mettent euh, sur une porte et qu'ils écoutent ce qui se passe à travers. Donc, généralement, quand on le fait, on ne sait pas trop qui dit quoi. Et... Euh je suis préférée laisser que les scènes que j'aimais où, où ils jouaient bien, plutôt que de mettre des scènes pour les informations où je sentais que les acteurs étaient moins bien. Enfin... Une question là. Vas-y, réponds. Les maintenant. serpents. Euh... C'était drôle à faire. Très peu, très, très, très peu à l'aise au début. Très, très peu, très, très, très peu. Et puis, et puis assez vite, en fait, ça, ça s'est détendu. Ah, t'as trouvé que... ah, c'était horrible. Le, tu vois, l'entourage s'est détendu. bah Eux, ils n'avaient pas les, les serpents sur eux. Si. Ah, tu parles d'entourage des acteurs moi je n'ai pas senti qu'ils étaient à l'aise. Non, mais c'était dur, parce que ce qui était dur, c'était de, de jouer sans montrer qu'on avait les serpents. On ne faisait que parler de ça, en fait. On parlait de nos peurs. On disait bah, Ah, il est tombé, remets-le, machin, raccroche-le, ta-da-da. C'était très dur de parler euh, de ce qu'ils se disent euh, dans le film. Ah, c'est quoi ah, pas beau, mais... Pivot ouais. bah, Ça, c'est grâce à lui. C'est lui qui est arrivé avec toutes ses... tout... tout son humour. Moi, je lui avais juste demandé d'être là et de faire rire. Et... Bon, ici, après que je suis sa première fan, donc il a. Il n'a pas de problème à se lâcher. Mais ouais, ça vient de lui. Une question là Ah Nous y voilà. Je me suis jamais dit, euh... je vais faire un film où il y a plus les femmes. Oui, voilà. Et donc <rire> Bah, moi j'aurais pu venir avec mon grand-père mais enfin le grand-père du film mais ça le fatigue et tout il est bon, on peut repartir si vous voulez hein. oui. c'est un peu c'est un débat euh, qui n'a pas lieu d'être en vrai plus les hommes plus les femmes pas, je sais pas c'est l'histoire oui bah, c'est le personnage qui est comme ça ouais c'est il est Toxique, il ne fait que lui rabâcher qu'elle est nulle. Il y a des gens comme ça. Hein.
0: Mais il y en a plusieurs des personnages toxiques dans vos films. Enfin, le, bien sûr, c'est mon roi le, le pire, peut-être. Oui. Mais... Bah oui,
1: mais les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est bien connu.
0: Ah oui, d'accord.
1: Si je fais un film d'une heure et demie sur des gens qui sont heureux. D'accord. Je ne sais pas si vous resterez dans la salle.
0: Parce que une question c'est qu'on se demande de comment on devient toxique quoi. Comment, comment on devient toxique
1: pourquoi vous me demandez
0: bah, je... non parce que dans le film il y en a en plusieurs j'en sais rien moi <rire> quand même entre Fanny Ardent, euh, ce père
1: comment on devient toxique
0: Alors, est en que étant si...
1: égoïste je sais pas qu'est-ce que tu penses <rire> non, en tout cas on est toujours toxique pour quelqu'un je pense on est toujours le toxique de quelqu'un d'autre Euh, oui. Euh, je crois beaucoup, oui. Je crois que je les, je crois que j'ai écrit euh, une trame, qu'après je les ai rencontrés un par un, et qu'après une fois qu'ils m'ont dit oui et que j'avais passé du temps avec eux, je crois que là après j'ai écrit la dernière partie. Pourquoi tu souris non, c'est pas comme ça je me sou... Non, mais je me souviens plus. Je crois que c'est comme ça que j'ai fait. <rire> <rire> trop... euh... En tout cas, oui, je pense. j'aime bien penser à eux. Après, je me dis toujours, bah, s'ils refusent, ils refusent. Hein, personne n'est remplaçable. Mais euh... ouais, j'avais envie de travailler avec chacun d'eux depuis depuis longtemps, avec Marine déjà. Avec Fanny Ardant, je crois que ça faisait un an ou deux. J'avais entendu un podcast où je l'avais trouvé complètement barré, euh, intelligente, folle, et que j'avais envie de... que, euh, que la mère dans le film soit comme ça. Les frères, euh, je les avais repérés il y a longtemps. Et Dylan, je l'avais vu dans Shirazade et j'avais adoré.
0: Ouais. Alors, c'est le moment des dernières questions. Donc, euh... Oui
1: le choix du titre. Alors je me suis jamais posé la question, ça a été évident. ADN, le, les tests ADN. Euh... Ouais, je suis désolée, j'ai que des réponses. Euh... Je pourrais vous dire pour mon roi comment j'ai galéré, mais là, je n'ai pas, pas galéré.
0: Une question, euh... Euh, bah ouais, pas une
1: question. Merci beaucoup. <rire> Faites le test ADN <rire>
0: Euh, encore une question, c'est possible Oui
1: Mais ça, c'est très subjectif. Hein. Peut-être que vous, vous ne le ressentez pas comme quelque chose d'essentiel dans sa quête euh, identitaire. Euh, pour mon personnage, et pour moi aussi dans la vie, euh, moi, ça a été... Euh, je ne dis pas la, la source d'identification, mais une des sources d'identification, en fait. Je pense que quand on, on veut se rapprocher d'un pays ou de quelqu'un qui a des origines, tout est bon à prendre. En fait. on, je pense que s'il avait été musulman, je me serais peut-être rapprochée euh, euh, de cette religion. Il se trouve qu'il ne l'était pas. Euh, mais je pense que c'est très personnel, en fait, de comment on veut se rapprocher euh, des gens. Donc, euh, non, moi, je comprends qu'on ait besoin de voir à quel euh, chiffre exact euh, le pays vit en nous. Parce que c'est tout, c'est propre à chacun, en fait. Euh... Non, non, je sais que c'est pas... Un... Je me sens pas jugée, non, mais... Je, je dis que je pense que c'est un, un besoin très subjectif, en fait. Je... Dans ma famille, il euh, y en a qui voulaient faire le test, il y en a qui s'en foutaient, euh... c'est très personnel. Il y en a qui veulent appartenir à un pays, il y en a qui s'en foutent. Euh... Oui, mais allez-y. Ah, mais ben non, mais ça, on voit bien qu'elle est déçue. Quand elle reçoit les résultats. Ah, ben non, elle ne le savait pas. Non, mais elle savait pas, elle savait pas que le chiffre allait être de 15 14,8, merci. Je n'ai pas entendu le début, quoi non, mais j ai, j ai, j ai, je ne dis pas dans le film que ce test ADN peut altérer son appartenance à un pays, ni à, son, ni à sa nationalité. C'est quelque chose, en plus, comme se plonger dans l'histoire... Ça ne fait que nourrir la quête identitaire. C'est plein de petites choses. C'est le test, c'est le passeport, c'est l'histoire. C'est aller se recueillir au-dessus d'un pont où on achetait des Algériens. Euh, c'est euh, apprendre l'arabe. Enfin, c'est n'est pas qu'une seule chose. Vous vous les... non. non, non, pas du tout. Non, au contraire, une fois qu'il y a les résultats, j'ai voulu montrer qu'elle est déçue. Au contraire, elle en attendait plus. Non, non, je ne vais pas du tout sur ça. Non, pour moi, ce n'est pas, pas du tout le passage du, euh, du monde abstrait au réel. C'est le passage où elle, elle retourne sur les lieux qui l'ont rendue heureuse et que tout d'un coup, elle a l'impression qu'il est partout. C'est ce que j'espère que les gens perçoivent dans ces plans-là. C'est qu'on voit que les personnes qu'elle regarde, ce sont des des petits monsieur âgés, ça lui rappelle son grand-père, elle se sent bien, elle va dans une manifestation alors qu'elle sait qu'il était très politisé. Donc j'espère qu'on voit que c'est quelqu'un qui trouve son chemin et son élément. En tout cas, on voit que c'est une page qui est en train de se tourner, qu'elle a trouvé le bon chemin pour vivre sous le regard de son grand-père. Et je pense que c'est une façon de faire le deuil, il y en a plein d'autres... Mais en tout cas, c'est ouais, ce parti pris-là que j'ai choisi. Oui, ça peut, ça peut être une des raisons qui soigne sa plaie qu et qui la guide.
0: Je vous remercie vraiment pour Merci. ce débat, ce débat vivant. Merci. Et je remercie aussi Marine. Et puis, euh, je remercie aussi euh, la Marion. représentante du pacte. Et je voudrais vous prier de ne laisser sortir euh, d'abord les trois intervenantes.
1: Euh, les stars.
0: Voilà. Et merci à vous, public.